0: Olá! Você está escutando o Helenocast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-lo através do nosso site. No terceiro episódio da terceira temporada da série Deuses, vamos falar de um grupo de deusas quitônicas, as Erinhas, na mitologia, na psicologia e na religião. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex.
1: Telenos. As Eirinhas, ou Eumênides, são as deuses da vingança e da retribuição que puniam quem cometia crimes contra a ordem natural, especialmente homicídio, conduta imprópria contra os pais, desrespeito aos idosos, violação da lei da hospitalidade, conduta imprópria contra os suplicantes, ofensas contra os deuses à impiedade e perjúrio, ou seja, um juramento falso ou uma violação ao juramento. Uma vítima que busca por justiça pode chamar as erinhas contra o criminoso. A ira dela se manifesta de várias formas. A mais severa, é a loucura atormentadora que elas lançam sobre os patricidas ou matricidas ou filicidas. Assassinos podem ficar doentes e a nação que os abrigar pode sofrer de fome e escassez. Para aplacar essa fúria, é necessário fazer rituais de purificação e completar a pena designada para expiação da transgressão. As três deusas irmãs, nas imagens antigas, eram representadas como mulheres aladas, enroladas em serpentes venenosas e escuras, nos cabelos, nos braços e na cintura, e com sangue pingando dos olhos. Elas portavam chicotes e vestiam mantos longos ou saias curtas com botas de caçaduras. Nos palcos dos teatros, porém, e nos trabalhos artísticos, essa aparência era suavizada, sendo elas representadas como donzelas, de aparência grave e solene, em trajes ricamente adornados de caçadoras, com um bandos de serpentes ao redor da cabeça e tochas nas mãos. Seus nomes são Tisífone, que significa castigo ou retribuição, Megera, que significa rancor, e alecto, que significa a inominável ou a incessante. O termo eríneas vem de noções de caça ou de ira, enquanto o termo eumênides vem de bem-intencionadas ou apaziguadas, que é quando as deuses são acalmadas quando a justiça é feita. Essas deuses não punem os transgressores apenas após a morte, mas durante a vida mesmo, fazendo sofrer misérias e infortúnios. Elas perseguem incansavelmente o transgressor até lhe demonstrar remorso. E como elas entram e saem do submundo quando querem, podem inclusive perseguir e punir o criminoso até depois da morte. Hesíldo diz que elas seriam filhas de Geia, a Terra, que as concebeu quando gotas do sangue de Urano, no céu caíram sobre ela. Outros autores as colocam como filhas de Cronos, o tempo, sendo irmãs das Moiras, os destinos, ou como filhas de Nix, a noite. Para os dramaturgos, elas não seriam apenas três, mas muitas, talvez nove. Nenhuma prece, o sacrifício, ou lágrima podem persuadi-las ou proteger o transgressor que elas perseguem. Quando elas acham que o criminoso pode conseguir escapar delas, elas pedem ajuda de Dike, deusa da justiça. Aqui você pode me perguntar, mas a deusa da justiça não é Temes? Abrindo parênteses sobre as deusas da justiça, podemos simplificar que Dike protege as leis humanas, as normas sociais, as regras convencionais, os costumes, enquanto Temes, protege a ordem e as leis naturais e eternas como uma justiça divina. Voltando às erinhas, elas são deidades mais antigas do que os olimpianos, então, assim como Hecate, elas não se submetem às regras de Zeus, embora ele seja honrado e estimado por elas. Elas moram na escuridão do Tártaro, um lugar temido tanto pelos homens quanto pelos deuses, e raramente aparecem na Terra. Os hinos órficos são descritos como de várias formas, rápidas como pensamento, ilustres, poderosas, terríveis, famosas por seu conselho prudente, sagradas, puras, de cachos adoráveis, de visão penetrante, rainhas escuras, radiantes, fortes, de tranças de serpente e que andam pela noite. Entre os mitos famosos com elas, temos quando rei Édipo matou seu pai e as Elínas lançaram a seca e a pestilência sobre a cidade dele. Ou quando Agamenon foi morto e Orestes vingou a morte do pai e foi purificado por Apolo, mas quem matou seu pai foi sua mãe, então as Erinias o perseguiram pelo crime de matricídio. Quem resolveu a questão e desempatou o caso entre Apolo e as Erinias, salvando Orestes, foi a deusa Atena. Foi dessa história que surgiu a expressão voto de Minerva. Com relação à psicologia, as Herinias representam os tabus maternos, as mães ranzinzas, que reclamam, mas que tem razão em reclamar, por mais injusto que pareça você estar levando bronca. O lado bom dessa energia é a revolta contra as injustiças, a busca incessante na defesa dos direitos, o senso de família e o interesse pelo matriarcado. O lado ruim pode ser uma hiperatividade, a falta de controle da raiva, a culpa, a possessividade, o espírito vingativo, a loucura, o exílio ou a síndrome do mártir, aquele que se acha o salvador do mundo e que os outros são ingratos por não reconhecer o sacrifício que ele faz. Uma boa terapia seria se voluntariar com ambientalismo ou na defesa dos direitos humanos, trabalhar como defensor público, praticar caridade, visitar as mães velhinhas em asilos e fisicamente você pode mergulhar em água corrente para sentir estar se purificando. Ok, e na religião? Havia um santuário asirinhas em Atenas onde havia estátuas de apenas duas delas e outro santuário em colonos também sendo cultuadas em megalópolis, em Azopos e na Serenéia. O festival celebrado em sua honra era uma ideia. As libações, ou seja, as ofertas líquidas feitas a elas, além de serem do tipo coé, que veste todo o líquido no chão, eram feitas de uma bebida de mel misturada com água. Nunca podiam ser de vinho ou outra bebida alcoólica. Essa bebida não alcoólica se chamava nefália, que vem de uma palavra que significa estar sóbrio, ter autocontrole. As libações com bebidas à base de mel são chamadas de melisponda, ou melithium. Entre as coisas sagradas Erinhas estão a flor do narciso e as aves rolinhas. Seus símbolos são o cabelo serpentino, as serpentes venenosas, as asas e o chicote. Suas plantas, o omo e o teixo. Seus animais, a víbora e a coruja do mato, ou megascops. Os dias 5, 15 e 25 e do mês helênico são sagrados a Zerines. em O um Trabalho e os Dias, aconselha evitar esses três dias, que seriam cruéis e terríveis, pois foi quando a deusa da discórdia Eres teria dado à luz o deus do juramento Orcos, a fim de causar danos a quem cometia perjúrio. Já os Pitagóricos associavam o número 5 a de Deusa da justiça sendo aconselhado a honrá nesse dia, pois era quando ela punia todos os que se desviavam da lei. Nesses dias, reveja suas ações e exercite reconhecer seus erros, pedindo ajuda a Apolo, Deus da Catarse, e pedindo pela sabedoria de Atena para que a justiça de dique seja equilibrada.
0: Essa foi a Deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, Deus da Comunicação. Compartilhe a Lenocast com seus amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.